0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam przyjemność dzisiaj gościć na kanale Aleksandrę Marię Spancerską, analityczkę do sprawy Turcji, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Prezydent Ukrainy Wodymir Zelański Miał zarzucić Turcji taką grę na dwa fronty. To ważny wątek jest z jednej strony Erdogan występuje jak taki mediator i chce wspierać Ukrainę, ale z drugiej strony, no, tutaj na przykład prezydent Ukrainy wskazał, że Turcja szykuje udogodnienia dla rosyjskich turystów. Jak to jest z tym stanowiskiem Turcji w końcu?
1: Dobrze, więc może zacznę od naszkicowania, jakby tutaj stanowiska Turcji wobec tego konfliktu. Rzeczywiście takie sformułowanie padło i to sformułowanie, o którym Pan wspomniał, padło w specyficznych okolicznościach, czyli po wizycie, po wizycie Ibrahima Kalena w, na Ukrainie w Kijowie i przed, przed możliwym spotkaniem prezydenta Erdoana z Władimirem Putinem, czyli tutaj no, prezydent Ukrainy stara się wywrzeć jakąś presję presję na stronę turecką, ale może zacznijmy od takiego krótkiego szkicu, żeby pokazać jak to czy to stanowisko się zmieniało, czy jakby tutaj jest żadnych zmian, nie dostrzegamy, więc od początku Turcja stara się pozostawać bez i właśnie odgrywać jaką rolę pośrednika pomiędzy tymi zwaśnionymi stronami, chociaż w takiej warstwie retorycznej możemy dostrzec to, że wyraża takie jednoznaczne poparcie dla Ukrainy, ale jednocześnie też dostrzegamy, że w tej um, retoryce jakby nie ma takich, takich ostrych wymierzonych we Władimira Putina. No i można zadać pytanie, dlaczego tak się dzieje? W ten sposób tureckie władze chcą realizować swoje cele we współpracy z oboma państwami i jednocześnie poprawiać swoje stosunki z Zachodem, które w ostatnich latach były mocno napięte za sprawą takiej konfrontacyjnej polityki zagranicznej. Wynika to też z takiego przekonania tureckich decydentów, że Turcja nie może się odwrócić od Ukrainy, ale ale jednocześnie nie może sobie pozwolić na zerwanie związku z Rosją. Więc jakby ta strategia balansowania i ta próba odgrywania pośrednika cały czas jest kontynuowana i teraz jakby Turcy też starają się właśnie za pomocą takiej presji zewnętrznej zmusić trochę Rosjan do tego, aby zasiedli ponownie do stołu negocjacyjnego.
0: Jak właściwie sami Turcy postrzegają, jeżeli chodzi o sytuację na Ukrainie? Czy to jest temat właściwie obecny w tureckich mediach i też jak odnosi się do tego zwykły Turek?
1: Tak, właśnie Przyglądałem się badaniom sondażowym i generalnie ponad 70% obywateli uważa, że Turcja powinna tutaj pozostawać bezstronna, czyli jakby ta Strategia balansowania i pomiędzy złaśnionymi stronami cieszy się aprobatą społeczeństwa, ale też jest takie przekonanie, że za całą tą sytuacją na Ukrainie też dużą odpowiedzialność ponosi NATO oraz Stany Zjednoczone, jeśli Przyjrzymy się takim prorządowym magazynom tureckim, tak, to na przykład można dostrzec bardzo dużo takiej retoryki wymierzonej w Stany Zjednoczone, czyli takiej retoryki, która pokazuje, że Stanom Zjednoczonym zależy na tym, aby podsycać wojnę na Ukrainie. I taka retoryka podsycająca, taki antyamerykanizm w społeczeństwie tureckim no, się pojawia i to jest bardzo wyraźne i to ja też w takich rozmowach z, z tak zwanymi przeciętnymi Turkami też dostrzegam, czyli właśnie ta rola Stanów Zjednoczonych, tak? że Stanom Zjednoczonym zależy na tym, aby podgrzewać ten konflikt, stąd wysyłają uzbrojenie, środki finansowe, więc to jest bardzo mocno obecne.
0: No i właśnie te szlaki turystyczne, jeżeli chodzi o szlaki turystyczne dla Rosjan w Turcji. Czy rzeczywiście Turcy nie mogliby zrezygnować właśnie z tego rosyjskiego klienta? Właściwie jak ważna jest ta turystyka w relacjach pomiędzy krajami?
1: Tak, więc może zacznijmy od tego, że Rosjanie byli największą, stanowiącą ponad 4 miliony Grupom zagranicznych gości odwiedzających Turcję w ubiegłym roku, więc to jest bardzo ważny aspekt. Jeśli chodzi o dane statystyczne na ten pierwszy kwartał bieżącego roku, no to liczba odwiedzających Turcję wzrosła o 148% w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku i wyniosła ponad 6 milionów. I tutaj bardzo ciekawe są statystyki, kto obecnie odwiedza Odwiedza Turcję, więc na pierwszym miejscu uplasowali się turyści z Iranu, druga pozycja to Niemcy, trzecia Bułgaria i to bardzo wyraźnie widać, bo Bułgarzy potrafią przyjeżdżać właśnie sobie na zakupy do Edirne i, i tam rzeczywiście no, są pewne prowincje tureckie, które cieszą się dużą popularnością, jeśli chodzi o bułgarskich turystów. I na czwartej pozycji byli Rosjanie, więc jakby ten aspekt turystyki jest w dalszym ciągu bardzo ważny, chociaż w ostatnim czasie pojawiły się też ułatwienia dla polskich turystów, bo teraz do Turcji można jechać posługując się jedynie dowodem, więc to też taki ukłon, no myślę, przed tym rozpoczynającym się sezonem turystycznym, ale w każdym razie Rosjanie w dalszym ciągu są jakby w tej pierwszej piątce turystów, którzy odwiedzają Turcję.
0: W tej całej no, niejednoznacznej postawie tureckich władz wobec Ukrainy, kraj jednak nadal kontynuuje wsparcie właśnie dla, dla Kijowa. Jak to wygląda dzisiaj w sferze również dyplomatycznej, gospodarczej? Również chodzi oczywiście o turecki sektor zbrojeniowy.
1: Tak, od początku rosyjskiej inwazji Turcja podjęła na Ukrainie działania humanitarne, m.in. za pośrednictwem tureckiego czerwonego półksiężyca, ale też bardzo wyraźnie zaangażowała się dyplomatycznie i to właśnie dzięki wysiłkom tureckich decydentów najpierw doszło do spotkania ministrów spraw zagranicznych Rosji, Ukrainy, Turcji na marginesie forum dyplomacji w Antalii, to było 10 marca, a następnie no właśnie dzięki takiemu klimatowi zaufania do strony tureckiej to była taka dogodna płaszczyzna do tego, aby zorganizować rundę negocjacji w Stambule, 29 marca i w trakcie, w trakcie negocjacji, tutaj strona ukraińska świadczyła, że od gwarantów przyszłego porozumienia chce otrzymać mechanizmy ochronne podobne do tych, które zostały zawarte w artykule 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Z kolei wówczas strona rosyjska Zadeklarowała ograniczenie operacji wojskowych w obwodzie kioskim i czernichowskim, co potem potwierdziło wycofanie wojsk. I um, chciałbym tutaj podkreślić, że Turcja na tym etapie odgrywała nie tyle rolę mediatora, ale facilitatora, czyli no tutaj w wypowiedzi prezydenta Erdona pojawiło się takie sformułowanie jak kolejna czyli taki pośrednik, pośrednik ułatwiający. No, podjęcie zwaśnionym stronom dialogu. Tak? Aczkolwiek tutaj Turcy w dalszym ciągu wyrażają gotowość do udzielenia niezbędnego wsparcia stronom tak długo, jak będzie to konieczne, tak? jak długo będą tego potrzebować. Jest też kwestia wsparcia militarnego. Jak wiemy, Turcja i Ukraina Podpisały m.in. jeszcze przed wojną porozumienie o współpracy w zakresie przemysłu obronnego. Ukraina zamówiła też od Turcji drony Bayraktar TB2, które, które właśnie zyskały status um, no, kultowych w tej wojnie, bo o Bayraktarach tworzy się nawet piosenki. I jakby to wsparcie w dalszym ciągu jest dostarczane i to pokazują dane ogłoszone na początku kwietnia bieżącego roku przez tureckie zgromadzenie eksporterów i te dane mówią, że eksport tureckiego przemysłu obronnego na Ukrainę wzrósł z około 2 milionów dolarów do ponad 59 milionów dolarów w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku, co stanowi prawie 30-krotny wzrost w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, co też udowadnia to, że no Turcja nie pozostawia sojusznika w potrzebie. Jeszcze z takich ciekawostek mogę powiedzieć, że ostatnio minister technologii Mustafa Varanak odwiedził fabrykę technologii kompozytowych Garanti Gim, która znajduje się w miejscowości Yozgat i wówczas został poinformowany, że właśnie z tej fabryki, konkretnie z tej fabryki w Jozgacie w pierwszych dniach napięcia rosyjsko-ukraińskiego wysłano na prośbę prezydenta Ukrainy i jego zespołu hełmy i kamizelki ochronne, więc to jest taki na przykład też tureckiego wkładu oprócz osławionych już e, dronów Bajrakta.
0: To może na zakończenie kryzys gospodarczy w Turcji nadal dotyka i kwestia tureckiej waluty, jak to dzisiaj wygląda?
1: W kontekście, w kontekście tych właśnie negocjacji, które odbyły się w Stambule, tutaj tutaj było takie taka narracja w prorządowych mediach, że Turcja jest takim globalnym graczem. No i rzeczywiście Turcja tutaj stara się odgrywać taką konstruktywną rolę, ale z drugiej strony to też ma w jakiś sposób odwrócić trochę uwagę od tych problemów gospodarczych, o których Pan wspomniał. Tutaj oczywiście najważniejszą trudnością jest inflacja, bo według oficjalnych danych, które są najprawdopodobniej zaniżone i stopa wzrosła w marcu do ponad 61%, ale są dane instytucji niezależnych, które mówią o wzroście tak do ponad 142%, więc te różnice są no, bardzo istotne. Rzeczywiście to potęguje, tak, potęguje niezadowolenie wśród społeczeństwa. W zasadzie codziennie no, można spotkać się z doniesieniami prasowymi, które mówią o właśnie wzroście mm, Zrośnie cen benzyny czy też biletów na komunikację miejską, cen żywności, także Cały czas jakby tutaj ten temat jest bardzo żywy i dyskutowany w społeczeństwie tureckim i tak w takich rozmowach z przeciętnymi Turkami jakby ta kwestia wysuwa się na pierwszy plan, to znaczy no, kwestia właśnie podwyżek i, i stopy inflacji. To, to jest taka główna bolącz, która dotyka przeciętnych Turków.
0: Dzisiaj turecka perspektywa. Aleksandra Maria Spancerska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.